0: Salut Julien Salut Samir
1: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui
0: Eh bien aujourd'hui, on va te euh, délivrer une vérité brute et euh, violente que oui, dans ta vie, quoi qu'il arrive, tu vas en ch... et tu complètes avec ce Bip que tu veux.
1: Ok, on censure les gros mots maintenant, <rire> Julien
0: Non, <rire> on je, on je change là notre façon pour le faire. principe. Non, Ça non, marche. non. <rire>
1: Alors tout à fait, aujourd'hui on va parler de, bah, de souffrance, parce que la souffrance c'est quelque chose qui fait partie de la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être heureux tout le temps, tout ne peut pas être facile à chaque fois. Cette souffrance, elle est là pour créer un équilibre, pour, Non mais tu euh, déconnes introduire.
0: Samir, le titre de ce podcast, c'est la systémique du bonheur et on vient parler de souffrance, c'est quoi et cette justement, histoire
1: Justement, les opposés sont là pour se compléter, je veux dire. il ne pourrait pas y avoir de bonheur sans souffrance. Ok. Bon, bah pour, pour introduire ce podcast, on va peut-être parler de, des cas de vérité du bouddhisme parce que je trouve mmh. que ça peut être hyper intéressant. Et il y a quatre étapes, d'accord Il y a quatre étapes et on va les faire petit à petit. La première, c'est déjà que la souffrance existe. La première chose à faire, c'est déjà de reconnaître que la souffrance existe. Si je fais un parallèle avec la médecine, une personne qui ne reconnaît pas que la maladie existe ne peut pas savoir qu'elle est malade. Donc, la première chose, c'est déjà de reconnaître le mot, reconnaître le fait que ça existe. Quelqu'un qui va être dans le déni, bah malheureusement, il va créer du déséquilibre dans sa vie.
0: Complètement. Et savoir reconnaître, justement, aussi, que cette souffrance-là, elle existe, ça va diminuer la distance qu'on va mettre entre nos attentes, de ce qu'on aimerait vivre, tu sais, en, en réponse aux contes de fées qu'on entend quand on est enfant, les dessins animés qu'on peut regarder, euh, ils vécurent heureux, y eurent des millions d'enfants... Euh, gagnèrent des milliards de dollars au loto et n'eurent plus jamais à travailler de leur vie. Euh, bon, <rire> C'est toutes les attentes qu'on va mettre, puis on va remettre sur... Euh, on va refaire le point là-dessus parce que ça fait partie justement de ces quatre points. Mais c'est vraiment de comprendre et d'accepter ici et maintenant, toi qui nous écoutes, que de toute façon, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe à quel point les choses peuvent aller mal aujourd'hui ou aller super bien, demain, les choses peuvent changer, et après-demain, tu vas en chier, quoi qu'il arrive. Fait qu'à un moment donné, c'est comme vraiment accepter que ça fasse partie du jeu, ça fait partie de, de la vie, du, du principe même de la vie, et accepter cette souffrance, et en tout cas accepter l'idée que la souffrance existe, au moins, parce que c'est pas tant d'accepter le fait de souffrir, mais c'est accepter l'idée que ça va se produire, va te donner les moyens et le pouvoir de lui laisser moins de place. Bien sûr, ça va arriver, mais ça va te donner le pouvoir aussi d'ajuster, et, et on va t'en parler un petit peu après. Mais c'est vraiment de dire, ok, dans ma vie, si je m'attends à ce que tout se passe bien, tout fonctionne bien, que je jamais de problème, que je sois heureux, heureuse, que mon couple marche parfaitement, que je m'entende parfaitement avec mes enfants, que j'entretienne des relations de folie avec ma famille et mes amis, que je voyage à travers le monde, que je gagne beaucoup d'argent, que euh, j'ai une piscine dans mon jardin, que tout ça, il y a plein de choses dans ta vie qui vont faire que de toute façon, ça ne se passera pas comme tu veux. Et ça, ça va être à l'origine de ta souffrance parce qu'il faut d'abord accepter l'idée que les choses ne se passeront pas comme tu voudras.
1: Exactement. Bah, D'ailleurs, Julien, euh, quand on regarde un petit peu, euh, j'ai euh, des amis qui, à une époque, me disaient « Moi, si je pouvais vivre dans un endroit où il n'y avait que du soleil, qui faisait beau tout le temps c'est l'été tout le temps ben je serais vachement heureux j'aime pas la pluie j'aime pas la neige j'aime pas euh, le froid sauf mm -hmm. que tout ça c'est ce qui fait partie de l'équilibre c'est ce qui crée un équilibre dans notre dans notre planète s'il y avait que de l'été qui faisait beau constamment ben malheureusement en fait euh, l'humanité s'éteindrait parce que par exemple sans pluie ben les plantes ne pourraient pas euh, se nourrir parce que les minéraux, justement, la pluie apporte de l'eau, il y a des minéraux, etc. Et c'est ce qui permet justement aux plantes de pousser. Sans le froid, il n'y aurait pas de renouvellement. C'est-à-dire que les plantes meurent, le, le sol, bah pareil, le sol va, se, va prendre le temps de se reposer, de se régénérer, etc., pour pouvoir, euh, au printemps, relancer tout le, tout le système. Donc, en fait, le rythme des saisons, par exemple, montre à quel point le, le, ces changements-là, ces cycles, ces vagues sont là pour apporter de l'équilibre
0: sans ça, il n'y a fait. pas d'équilibre complètement et d'ailleurs, il y a un super bouquin de Jim Rohn sur le sujet qui s'appelle les quatre saisons de la vie
1: ouais.
0: et qui explique à quel point il est important bah, de comprendre qu'on va tous passer par ces quatre saisons et bien sûr ces saisons en fait n'ont rien à voir parce que c'est une symbolique, hein, mais c'est pas parce que tu es en hiver que euh, ta vie devient plus compliquée. ça se trouve l'hiver pour toi dans ta vie bah, c'est l'été. C'est le moment, en fait, où tu t'éclates, où il y a plein de choses qui se passent dans ta business, dans ta vie, dans tes affaires. C'est vraiment important de bien cadrer le fait que, de toute façon, il y a des cycles. Et le simple fait d'accepter qu'il y ait ces cycles-là te permet déjà de réduire les cycles négatifs, euh, au minimum, de pouvoir repartir plus vite vers du positif, mais du coup, ça va aussi diminuer ta souffrance parce que tu seras moins en résistance t'essaieras moins de reprendre le contrôle, parce que ce sera comme, ok, là aujourd'hui c'est une mauvaise journée, là en ce moment c'est une mauvaise semaine, j'ai plein de trucs qui se posent devant moi, j'ai plein de problèmes qui arrivent, mais je ne suis pas obligé d'en souffrir en tant que tel. Je peux ressentir de la douleur parce que je perds un être cher, parce qu'il y a des choses qui se passent pas comme j'aurais voulu, et il y a des déconvenus, et il y a des mauvaises surprises, donc ça oui, mais, encore une fois, c'est le positionnement que tu vas avoir par rapport à tout ça. Et, et toi, comment tu vas faire les choses qui va déterminer exactement si, oui ou non, tu vas connecter à la souffrance
1: Totalement, Julien. Donc, la première, c'est déjà donc de reconnaître que la souffrance existe, en tout cas qu'il y, qu y a un problème. Et que cette problématique existe, si on est dans le déni, on ne peut pas avancer. Pour ce qui est de la deuxième vérité, c'est le fait que la souffrance a une cause le fait de reconnaître que la souffrance a une cause. Ça permet justement de pouvoir aller se dire, bah, ok, la souffrance, elle existe, il y a une cause. Si je trouve la cause du problème ou si je trouve le, la cause de la souffrance, je vais pouvoir agir dessus. Donc, si on fait un parallèle, comme tout à l'heure avec euh, la médecine, mmh. la première, c'est de reconnaître que la maladie existe. Si tu crois que la maladie n'existe pas, tu vas peut-être traîner des choses et tu ne vas jamais te soigner. La deuxième, une fois que tu reconnais, bah, tu vas aller voir le médecin et le médecin, il va t'aider justement à trouver la cause.
0: Exactement. Et nous, en fait, sur ce point-là, on va souvent intervenir sur la même logique. C'est-à-dire que tu reconnais que tu souffres. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, tu vas vouloir chercher la cause. Et nous, on, on fait toujours en sorte de, de ramener cette idée que c'est risqué aussi de prendre trop de temps, de passer trop de temps à essayer de trouver le pourquoi du comment de la souffrance que tu peux vivre aujourd'hui, parce qu'en fait la source de cette souffrance, c'est ton manque de lâcher prise, c'est le fait que tu veuilles impérativement que les choses se passent ou s'ajustent en fonction de toi ce que tu penses, donc de tes attentes. Et c'est cette idée ici, c'est de comprendre que si d'abord tu prends conscience que de toute façon il y a plein de trucs qui vont pas se passer comme tu veux dans ta vie, bon, bah déjà tu t'y attends et tu sais que si ça se produit, c'est pas la surprise du siècle, c'est comme Tiens, ok, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu, ça fait partie du grand plan, c'est normal que ça arrive, je ne suis pas content, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord, ok, mais ok, j'ai intégré le fait que de toute façon, il y a certaines choses qui ne se passeraient pas comme je veux. Maintenant, la deuxième, c'est de faire attention et de se surveiller pour ne pas commencer à rentrer dans un processus de pensée ou de logique qui va vouloir travailler à recréer de la cohérence en expliquant pourquoi les choses auraient dû être comme tu avais pensé qu'elles auraient dû être. Et là, bah ce point-là, c'est vraiment de comprendre que c'est en grande partie la cause de pourquoi tu souffres. Avoir une douleur, avoir de la peine, avoir de la tristesse, avoir de la frustration, vivre des émotions négatives, c'est normal, ça fait partie du process et tout va bien. Mais la souffrance en elle-même, c'est avant tout le symbole, le signe de ton système tend à vouloir recréer de la cohérence, non pas en fonction de ce qui est, mais en fonction de ce qui aurait dû être au départ.
1: Mmh. Ça, justement, aussi le fait de, comme tu disais, de poser des attentes, c'est quelque chose qui, qui peut être assez douloureux. Et tu sais, tu es là, tu fais quelque chose, tu te dis que ça va bien se passer, tu t'imagines tout ça dans ta tête, comment ça va se passer. Alors moi, moi, si je suis un professionnel pour ça, j'ai appris quand même à gérer ça. J'ai une histoire comme ça qui est hyper drôle sur les attentes. Mmh. Et... Il y a quelques années, pour la première fois de ma vie, je devais aller à Disneyland. C'est-à-dire que je n'ai pas été quand j'étais gamin. Je, je devais avoir 27 ans, je crois, ou 28 ans. Mes sœurs ont acheté des places sur le bon coin. Et tu sais, on était contents, on avait réservé l'hôtel, etc., pour aller à Disneyland. Et puis je suis arrivé là-bas, j'étais content. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo à la porte d'entrée de Disneyland où j'étais comme un enfant. Vraiment, j'étais hyper heureux. Je prends des photos devant, euh, devant l'entrée. Et moi, depuis le début, mes attentes, c'est que j'allais rentrer, j'allais m'amuser. J'avais déjà dans, en tête tous les trucs que j'allais faire. Mmh. On rentre, on s'apprête à passer le, le portique, ils prennent nos billets, ils nous regardent, ils nous disent, vous avez acheté où vos billets tu sais, Donc, mes soeurs commencent à expliquer, etc. Et en fait, ils leur expliquent qu'en fait, on s'est fait arnaquer. C'était, ouais. euh, alors le mec, soi-disant, tu sais, avait un CE, etc. Et du coup, il pouvait avoir des billets à tarif préférentiel. Mmh. Et, euh, et en fait, il, le mec nous a tout simplement arnaqué. Et là, tu sais, mon enfant intérieur, qui a toujours rêvé d'aller à Disneyland, il a été profondément déçu. Vraiment, j'ai pleuré en fait. J'ai refait une crise d'enfant, tu sais, en, ressort, en repartant. Je me suis bah, mis à pleurer. Ça. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, on, tu sais, donc il nous explique qu'il va falloir racheter des billets qui ne peuvent rien faire. Mmh chose que mes soeurs allaient faire mais je voulais pas en fait, je voulais pas qu'on dépense 300 euros alors que tu sais, je me suis dit non c'est mort, j'ai pas envie en fait et, et, et on est re tu sais, on est reparti donc du coup pendant à peu près une heure j'étais pas bien, c'est nul pourquoi ça se passe comme ça, et ceci et cela, Et c'était pas du tout agréable puis à un moment donc j'aurais pu faire ça tout le week-end en fait parce qu'on avait ouais. en plus réservé l'hôtel donc j'aurais pu faire ça tout le week-end de, de me plaindre, et tu sais, j'aurais. Bah, en fait, ça aurait été nul. Voilà. Ça aurait été nul, j'aurais pas pu profiter du week-end. Et au bout d'une heure, je sais pas comment ça s'est passé. Après, c'est vrai que j'ai cette capacité à recycler. Je me suis dit, Tout bon, fait, écoute, oui. ça sert à rien, en fait. Je vais me rendre malade. Je suis pas content, c'est sûr. J'ai envie de pleurer, ça va être nul. Peut-être ça va être nul. Mais de toute façon, on est à Paris. Autant qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse quelque chose de positif. Donc, finalement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été visiter Paris. On a été à la Tour Eiffel. On a été visiter la Basilique de, de Paris. Je ne sais plus c'était quoi le nom. Et euh, la cathédrale euh, Notre-Dame. Mm -hmm. Et finalement, on a passé un super week-end. Bon, c'est vrai, je n'ai pas été à Disneyland. Mais voilà, j'ai profité, en tout cas, on a profité de, de ce week-end-là. Et, et on a de bons souvenirs. Donc, c'est ça, en fait. C'est que quand tu as des attentes, le fait de t'y accrocher, d'être en résistance avec ce qui t'arrive, sachant ouais. que tu auras beau contrôler, enfin, tu auras beau prévoir tous les scénarios possibles, il y aura toujours quelque chose qui va arriver que tu n'auras pas prévu. Et fait. si tu n'es pas suffisamment souple, bah, tu es comme un arbre, en fait. Tu t as des arbres qui sont très robustes et tu as des arbres qui sont un peu plus souples. Les arbres robustes, à la moindre tempête, qu'est-ce qu'ils vont faire Même s'ils paraissent solides, ils vont casser. Tout à fait. Alors que ceux qui se plient et qui sont souples, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont survivre à la tempête. On peut appeler ça de la résilience, mais en tout cas, la robustesse et le fait d'être trop dur face à quelque chose, ben
0: tu vas casser en fait. Exact. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de voir que, encore une fois, ça dépend de toi, ça, ça, ça vient de ton côté. C'est qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces expériences, c'est qu qu'est-ce que tu vas faire de ces moments-là, où finalement, bah, de toute façon, les choses ne se passeront pas comme tu as envie, comme tu as prévu, comme tu l'avais imaginé. Est-ce que tu vas taper un caprice ou est-ce que tu vas utiliser à ce moment-là eh ta capacité à voir les choses sous un angle différent, à t'ajuster Et peut-être, tu sais, tu as, as donné l'exemple de « bah non, je ne veux pas repayer mes billets, puis euh, je, je, on va faire autre chose ». Ça peut être ça, mais ça peut être aussi « bon, regarde, ce n'était pas prévu, mais j'ai quand même envie d'y aller, donc je vais reprendre des billets, puis je vais faire avec ce qui s'est passé ouais, ». Euh, attends. Maintenant... Dans mon mm -hmm. cas, ouais,
1: j'ai pris, euh, pris une autre solution, de toute façon, il y a toujours 10 000 solutions, mais je n'ai pas voulu prendre Tout les billets. Fin. mais finalement, j'ai recyclé, on s'est dit, on va aller à Paris, et puis on va profiter euh,
0: ouais, 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 complètement. complètement, et tu vois, ça me rappelle une expérience, euh, on avait prévu de partir en vacances avec mes parents il y a quelques années, de ça, ça doit remonter peut-être à 7, 8 ans, grand max, et... Euh, tout était prêt, on était content. il restait, euh, je crois, une journée et demie à attendre avant de pouvoir prendre l'avion. Et euh, on reçoit un mail de la compagnie aérienne nous disant, ben bah voilà, les vols sont annulés pour notre compagnie, on vous recontacte euh, dès qu'on en sait plus. Sauf que nous, bah, dès qu'on en sait plus, en fait, ça marche pas. Parce que on a des choses qui sont prévues, et que si on peut pas prendre cet avion-là, on risque d'arriver en retard, et si on arrive en retard, le reste du voyage est complètement compromis parce qu'il y avait tout un circuit à faire et qu'on ne pouvait pas manquer le départ de ce circuit-là. Et en fait, c'est ça, c'est soit tu restes à te plaindre dans ton salon en disant « Oui, mais c'est pas normal, ça ne devrait pas... » Et c'est ce qu'on a fait au début hein, avec mes parents. On se dit « oh merde, fais chier, comment on va faire Ça nous complique la vie, il faut qu'on trouve une autre compagnie aérienne, puis il n'y a pas de billets disponible, et puis l'avion-là, il est déjà plein, c'est celui-là qu'il faudrait qu'on prenne. Et à un moment donné, c'est de dire, bah, ok, est-ce que tu veux continuer à souffrir de ça, de cette frustration qui vient de se poser et que tes plans sont remis en question Et en fait, j'ai pris, euh, je pense que on a dû râler pendant, euh, je sais pas, dix minutes, un quart d'heure. Et puis, mon père était en train de regarder pour essayer de trouver une solution au niveau des avions. Et j'ai dit, bah en fait, regardez-moi, ça me saoule. Euh, on va se faire rembourser par la compagnie. Je vais prendre des billets de train et on va partir demain au lieu de partir après-demain et on prendra une nuit d'hôtel supplémentaire à l'arrivée, le voyage va être plus long. Mais au moins, c'est réglé, au moins, c'est fait. Et je me souviens, c'était le soir, il fallait qu'on prenne le billet à l'avance pour le lendemain. Je vivais dans le sud de la France à ce moment-là, et on devait prendre un train qui nous amenait jusqu'à la frontière italienne, et ensuite, à la frontière italienne, de reprendre un autre train pour aller plus loin en Italie. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas pu réserver les billets de train en ligne, donc on est descendu à la gare, il devait être 8h du soir, on va à la gare, puis on se met sur les bornes automatiques, et là, impossible de réserver le billet, mais impossible de prendre le billet de train. Fait T'as ton avion qui est annulé, tu penses de prendre le train, et puis tu peux pas prendre le train. Enfin bon bref, c'était un bordel monstre, on va au guichet en demandant, bah voilà, on veut acheter ces billets-là, on a commandé ça, mais on peut pas les récupérer, ça ne fonctionne pas, comment on fait et la personne qui nous dit, bah, écoutez, je suis désolé, euh, ce n'est pas notre compagnie, donc euh, on ne peut pas vous aider, on n'a pas de contrôle là-dessus. Euh, vous verrez bien, demain, euh, vous prenez le train, puis vous voyez ce qui se passe. Et en fait, on a pris le train pour aller jusqu'à la station de Vintimi, donc qui est euh, la première station de train euh, auquel on a accès quand on prend le train dans le sud de la France, pour aller en Italie. Et là-bas, on descend du train, on court pour aller faire faire nos billets. En fait, les billets, du coup, ils n'ont pas fonctionné, donc on a dû en racheter sur place, mais heureusement, on avait euh, le train qui partait qui était un peu en retard donc on a pu, wow. pu avoir le temps de prendre les billets pour ensuite monter dans le train et ensuite faire tout le trajet jusqu'à la destination où on devait être de toute façon pour pouvoir euh, pour pouvoir suivre le plan de nos vacances mais tu sais on, on aurait pu, on a on a eu beaucoup de situations qui se sont enchaînées comme ça les unes derrière les autres qui auraient pu représenter une source de souffrance en se disant bah voilà les vacances sont annulées on peut pas y aller en mmh. voiture c'est trop loin on n'aura pas le temps enfin euh, c'est plein plein de raisons différentes de justifier en fait que bah ça aurait pas dû se passer comme ça et c'est vraiment important comme tu le dis de recycler de remettre les choses en perspective et qui a fait que bah on a passé des super vacances on est arrivé à destination puis tout s'est bien passé et il euh, y a rien qui a manqué en cours de route et puis c'était euh, c'était parfait en fait mmh. C'était vraiment de dire, on sait qu'il y a des choses qui peuvent mal se passer, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là bah, Tu te réajustes, t'apprends à recycler, à recadrer, à prendre des décisions différentes, à prendre des, des chemins qui sont différents. Et dans ce cas-là, bah, tu viens d'accepter la notion de souffrance, tu viens de comprendre quelle est la cause de cette souffrance, c'est ton manque de lâcher-prise et les attentes et le besoin de reprendre le dessus sur les événements par ton mental. Fait que ça nous amène à la troisième étape, Samir. C'est quoi la troisième étape
1: Oui, la troisième étape. Alors, la troisième étape, c'est euh, une fois qu'on a reconnu que cette souffrance, elle a une cause, c'est le fait qu'on peut reconnaître qu'effectivement, il y a une solution pour s'affranchir de cette souffrance. Sans reconnaître la cause, on ne peut pas savoir qu'il y a des solutions. Donc, là, maintenant, la troisième, ça va être de chercher des solutions. Dans le cas, par exemple, de la médecine qu'on tout à l'heure, ouais. tu reconnais que la maladie existe. Donc, tu vas voir le médecin pour trouver la cause. Et une fois que la cause est trouvée, tu as une confirmation qu'il peut exister des traitements pour prendre en charge cette maladie. Dans le cas de ce qu'on avait donné tout à l'heure avec, par exemple, le, 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 mon expérience à Disney, mm -hmm. ben, j'ai souffert, je n'étais pas bien. J'ai reconnu qu'effectivement, j'ai été blessé parce qu'on a, a été victime d'injustice, parce que j'ai mis trop d'attentes. Tout à fait. J'ai reconnu la cause. Maintenant que j'ai mis trop d'attente, qu'est-ce que je fais Je peux trouver des solutions. Et du coup, à <rire> ce moment-là, en fait, ben, ça va être de se poser, c'est de prendre un peu de recul et de commencer à voir ce que tu peux faire. Quelles actions tu vas pouvoir poser Tu ne les poses pas encore, mais déjà, tu commences à te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent Qu'est-ce que je pourrais euh, aller chercher pour sortir de cette souffrance Et déjà, en fait, déjà les deux faire. premières étapes, ça te permet de te décharger une partie de la douleur. Parce que tu vas exact. vers c'est tu, tu une, tu vas vers la lumière, en fait.
0: Exact. Et avec les exemples, justement, qu'on donnait, euh, toi avec Disney, moi avec le voyage, bah c'est exactement ce qu'on a fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a commencé à se poser vraiment des questions et c'est là, en fait, où c'est important de bien garder en tête, et on en parle dans le cours de Maître Pratt, justement, faire la distinction entre soit faire le focus sur les raisons, soit faire le focus sur les résultats que tu et c'est de se dire, bah, c'est quoi le résultat que tu veux vivre C'est quoi que tu veux obtenir Et maintenant, tu réajustes ta stratégie pour aller dans ce sens-là. Ou alors, tu focuses sur les raisons qui ont fait que les choses n'ont pas marché et pourquoi ça aurait dû marcher autrement. Et là, dans ce cas-là, bah, en fait tu te freines tout seul. Toute seule. Tu te limites, tu te bloques dans l'accès justement à un mieux-être, l'accès à plus de bonheur, d'épanouissement, de joie, de partage, de vie, d'expérience positive, parce que tu restes coincé sur ce qui s'est passé avant et ce qui n'aurait pas dû se passer avant. Et ça, on le retrouve beaucoup. Et tu sais, je, je pense à ça et, et je pense à une, à une personne dans ma famille avec qui j'ai déjà eu la conversation plusieurs fois, mais c'est correct aussi, ça appartient à chacun de lâcher prise ou pas sur les choses, mais qui aujourd'hui souffre encore d'une situation, de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années, maintenant en arrière, une situation qui est triste et qui euh, a affecté beaucoup de monde dans la famille, mais elle est toujours accrochée, cette personne-là. Ah, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, ça n'aurait pas dû se vivre comme ça. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu ne peux pas simplement commencer à envisager les choses sous un angle différent et trouver des stratégies différentes de compréhension de la situation, plutôt que de la refuser en bloc, de dire, bah, OK, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais j'accepte le fait que ça se soit passé comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je décide d'en faire? Qu'est-ce que je décide de vivre? Tu sais, demain, tu te fais mettre à la porte de ton entreprise, puis tu comprends pas pourquoi, puis c'est pas normal, puis ça devrait pas, et, et c'est injuste et plein de choses. OK, mais tu peux pas baser ta vie sur de l'injustice. Tu peux pas baser ta vie sur le fait que la vie en elle-même est injuste parfois parce qu'elle met des choses sur ton chemin que tu n'as pas demandé et que tu n'as pas mérité. Mais si tu bases toute ta vie là-dessus, c'est là que tu vas souffrir, ça va être l'enfer.
1: Totalement, totalement. Et ça me rappelle plein de choses. C est, c est... On, on en avait parlé aussi, ok. Totalement. Et du coup, ça va être important de penser au sens que tu veux donner aux choses, de lui trouver un sens positif. Je peux donner un exemple d'un entrepreneur connu, Steve Jobs, qui s'est fait virer de sa propre compagnie après avoir embauché lui-même le CEO d'Apple. Mmh. Ben, après s'être fait virer, il aurait pu se dire, ben, c'est fini, c'est trop tard en fait. C'est fini, voilà. Je me suis fait virer de ma propre compagnie et c'est nul. De... C'est trop tard. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire ben, Il a mis en place un plan, c'est-à-dire que, ok, on m'a viré de ma propre compagnie, ça me fait mal, mais je vais... Euh créé une autre entreprise qui s'appelait Next, justement, qui faisait aussi des ordinateurs. Mmh. Et euh, son, son cœur de cible, c'était exactement la même chose qu'avec Apple, c'était l'éducation. D'ailleurs, je pense que Apple c'était pas tout de suite l'éducation. C'est avec Next qu'il a introduit le fait qu'il voulait beaucoup euh, travailler avec l'éducation. Ouais. Et, et voilà, et ça lui a permis de développer plein de nouvelles choses avec un nouveau système d'exploitation. Il a innové jusqu'au moment où il avait en tête de re tourner à Apple à un moment ou l'autre, il avait son plan que j'ai inventé un système d'exploitation, Apple est en galère aujourd'hui, elle a besoin de ce système d'exploitation, donc je vais le revendre. Ouais. Et euh, Apple l'a racheté, forcément. Et à ce moment-là, il a négocié en disant, bah, écoutez, moi, je veux autant de parts, etc. Et il est revenu à la tête d'Apple. Donc, tu vois le sens qu'il a mis, lui a permis de revenir à la tête d'Apple et d'en faire la compagnie aujourd'hui qu'elle est. C'est une compagnie qui pèse énormément en termes d'innovation mais il aurait pu aussi faire les choses autrement, en disant, bah, de toute façon, c'est nul. C'est trop tard. Tu sais, je me suis fait virer. Ça ne reviendra pas comme avant. Tu vois, il n'était pas dans le passé. Il était plus dans le futur. Qu'est-ce que je peux faire pour aller de
0: l'avant Exact. Et il y a plein d'exemples comme ça. Tu sais, on, là, tu parles de, de Steve Jobs, mais il y a, il y a plein d'autres personnes à travers le monde, et même à la seconde, là où on en parle, ouais. qui sont en train de faire un, un changement de position dans leur mental, dans leur mindset, pour justement voir que, peu importe ce qui est en train de se passer, ce qui va faire en grande partie la cause de la souffrance, c'est oui le fait qu'il y ait des déconvenus, puis des choses qui ne se passent pas comme on a prévu, mais c'est le manque justement de flexibilité, le manque d'adaptabilité, le manque de réactivité positive par rapport justement à ce qui peut ne pas se passer comme prévu. Donc trouver des solutions, c'est pas nécessairement de résoudre le problème qui est en train de se poser, parce que parfois, bah, le problème ne peut pas être résolu, mais c'est de faire les choses différemment. Et tu vois, ça me fait penser à ce film que j'ai beaucoup aimé, euh, le titre Larry Crown, qui est euh, ce mec, finalement, qui perd sa job, qui a plus de revenus, qui doit continuer de payer sa maison, qui a un petit peu d'argent de côté, mais vraiment pas grand-chose, qui va revendre sa voiture, qui va revendre plein de choses, qui va décider d'aller suivre un cours, pour changer justement de carrière, pour vivre d'autres choses. Et ce qui est génial en fait dans cette histoire, c'est que ce monsieur-là, il perd tout ce qu'il a. Il va remettre en vente sa voiture, il va mettre en vente ses affaires, il va mettre en vente ses, ses vinyles euh, auxquels il tient énormément. Et dans le cours qu'il va suivre, il va finir par suivre d'autres cours. Et un des cours, c'est un cours en finance qui va justement suivre. Et sa banquière, sa représentante à la banque, arrête pas de lui dire, non mais on va trouver une solution, vous allez prendre un autre crédit, vous allez travailler fort, vous allez nous rembourser, vous allez ceci, vous allez cela. Et en fait, lui à un moment donné, finit par prendre cette décision de dire, tu sais quoi, en fait j'en ai marre de me mettre au service du système, puis je vais faire un choix qui est beaucoup plus cohérent pour moi, je vais flinguer complètement mon score de crédit mmh. et je vais laisser la banque se débrouiller avec ma maison. Mmh. Et en fait, à un moment, bah, c'est vers la fin du film, où il arrive avec son dossier, il va voir sa banquière et sa banquière lui dit « Non, non, mais on va trouver une solution, euh, vous pouvez pas partir. » Et il dit « Si, si, euh, ça, c'est la loi. Moi, je me mets en insolvabilité. Vous allez récupérer la maison, vous allez vous débrouiller avec. C'est vous qui allez la revendre pour récupérer votre argent. Moi, je ne veux plus rien avoir avec ça. Et vous inquiétez pas pour mon score de crédit. Je, je, si je dois mettre des années pour le remonter, je, je mettrai des années. Mais au moins, je suis libéré de ça. Et, mmh. on, et on voit justement toute cette libération de, de cette personne où, ok, il bah y a plein de choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévues. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes revenus. Euh, je suis dans l'ennui, j'ai perdu plein de choses. Mais il est hors de question que ça me fasse souffrir plus parce que j'ai déjà subi suffisamment. Donc, je prends une décision et ma décision, c'est de dire stop et de passer à autre chose. Exactement. Et ça, ça me fait vraiment penser à ce film-là parce que c'est une représentation de comment est-ce que dans une situation qui, parfois, peut sembler comme impossible à résoudre, impossible à dépasser, il suffit parfois de prendre juste une décision qui peut nous coûter énormément, qui peut remettre en question beaucoup de choses. Mais qui peut aussi dire, regarde, c'est une porte de sortie, c'est une porte pour faire les choses différemment, c'est une autre façon d'agir, c'est une solution pour que je puisse repartir sur des bonnes bases, que je puisse repartir de la bonne façon, que je puisse repartir avec les bons outils, les bonnes stratégies. Mais ça va coûter. Et ça, faut du coup accepter la première chose, le premier point, c'est que la souffrance existe et qu'il y a plein de choses qui peuvent ne pas se passer comme prévu. Et peut-être qu'il n'avait pas envie de se débarrasser de sa maison parce qu'il avait tous ses souvenirs. Peut-être qu'il n'avait pas envie de se séparer de, de ses biens, de ce qu'il avait acquis tout au long de sa vie, parce que c'était important pour lui. Mais il a su faire cette distinction entre, bah, est-ce que je préfère souffrir en essayant de maintenir ce qui était, ou est-ce que je préfère avoir un point de douleur à un moment donné, pour ensuite faire la transition vers tout ce que je pourrais en fait avoir par la suite. Et ça, c'est important.
1: Totalement. De toute façon, la résistance, elle va, elle, va, elle va juste te briser. En fait, c'est comme... Tu sais, à partir du moment où tu es en résistance face à quelque chose, tu vas finir par t'épuiser, tu vas finir par perdre. Et tout ce que tu dis là, justement, avec Larry Crown, alors je crois que le nom de ce film-là en français, c'était Il n'est jamais trop tard. Et okay. euh, ça me rappelle quelque chose, cette recherche de sens. C'est vrai que depuis que je suis gamin, quand il arrive quelque chose que je n'accepte pas, que je n'aime pas et que je suis en résistance, ma mère, elle me répétait souvent un verset du Coran qui disait « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il mm -hmm. se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. » Et en fait, ouais. je me suis souvent répété ça quand il m'arrive des choses et que je n'étais pas en accord avec ce qui se passait, de me dire bah « En fait, finalement, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur. Si ça se trouve, cette chose que je voulais elle allait complètement flinguer ma vie. J'en sais rien. Si ça se trouve, cette fait. chose que je n'ai pas aimée, bah, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin, de grandir et de devenir meilleur encore. Donc, exact. en prenant ces deux choses-là, ce que je faisais, c'est que c'était à moi de décider le sens que je voulais donner aux choses. Soit c'est pourri, c'est nul, soit, mm -hmm. bah, écoute, je vais avancer avec ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire grand-chose. Euh, je veux dire, c'est des choses qui sont hors de mon contrôle. Je vais poser des actions et on verra où ça me mènera. Mais l'important, c'est que j'avance. Si je reste à ma place, à me recroqueviller en position fétale dans le coin de ma baignoire et puis de me dire c'est nul et puis pourquoi et, et ceci, bah, je n'avancerai pas. Ouais. Et c'est juste ce troisième principe de comprendre que le sens, c'est à toi de le donner. C'est toi qui décides du sens et c'est toi qui décides de la solution que tu vas mettre en place. Ne serait-ce que tu sais décider du sens c'est déjà une solution à mettre en place. parce que ça va
0: ouais,
1: Ça va te permettre derrière de poser des actions. Et le fait de poser des actions, c'est le quatrième point des quatre nobles vérités. Mm -hmm. C'est le fait que, une fois que tu as reconnu qu'il y a une solution, c'est le fait de reconnaître qu'il y a des méthodes à mettre en place et de les pratiquer. C'est de passer à l'action. Si on, on retournait sur la métaphore que je donnais tout à l'heure avec le médecin, je vais, refaire, tu sais, je vais repartir du début. Le premier, c'est de reconnaître que la maladie existe. Ça te permet forcément d'aller voir le médecin. Le médecin, lui, euh, va chercher les causes. Une fois qu'on a les causes, il va commencer à mettre en place un diagnostic, les médicaments, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est la pratique. C'est le fait que tu dois prendre tes antibiotiques, tu dois prendre tes médicaments ou en tout cas le traitement qu'il t'a donné pour pouvoir guérir de cette maladie. Donc ça, c'est la quatrième étape. Une fois que tu as trouvé des solutions, tu passes à l'action.
0: Exact. Donc passer à l'action ici, bah c'est ce qu'on t'invite en fait à faire à travers ce podcast. C'est vraiment de comprendre que ton pouvoir réside dans le fait de modifier ta vision des choses, d'accepter d'abord en premier lieu que de toute façon, tu vas en chier, parce que c'est le titre de ce podcast, et que parce que d'une manière ou d'une dit autre, pas de Oh, c'est la passion qui me fait parler comme ça. <rire> <rire> Et que de toute façon, parce que les choses ne se passeront pas comme prévu. T'sais, si déjà dans ton plan, tu intègres le fait que ton plan ne se passera pas comme c'est prévu, bah tu vas pouvoir sortir des attentes. Tu vas pouvoir sortir du besoin de contrôler le monde extérieur. Bien sûr que tu vas faire un plan, bien sûr que tu vas établir une stratégie, bien sûr, que tu vas te donner des étapes. On ne dit pas d'y aller en mode freestyle et puis de prendre comme ça vient non plus pour tout, tout le temps. Mais c'est de te dire, OK, en fait, moi, j'avais prévu d'aller là et ça ne se passe pas comme j'avais envie. Bon, bah qu'est-ce que je fais Je continue à aller droit dans le dans le mur Ou est-ce que je prends des décisions Est-ce que je coupe mes pertes Est-ce que je je me laisse embarquer par les événements où est-ce que je reprends le contrôle du navire et je décide de mettre un coup de barre pour dire « Ok, je vais à droite, je vais à gauche, je fais demi-tour, qu'est-ce que je fais ?» Et ça, c'est vraiment de comprendre que ça, ça t'appartient à 100%. C'est vraiment à toi. Et quand, et quand on dit ça avec Samir, et on, et on le répète souvent, euh, et c'est pour ça aussi qu'on voulait faire un podcast sur ce sujet-là, c'est que c'est un élément important d'accepter que ton pouvoir ne se trouve pas dans ta capacité à contrôler ton environnement, ton pouvoir se trouve dans ta capacité à t'ajuster et à prendre des décisions difficiles face aux événements et aux situations qui se passent dans ton environnement. Parce que de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie c'est pas la petite maison dans la prairie, la vie c'est pas les Disney, c'est on a des projets, on a des envies, on a envie d'accomplir plein de choses et sur le chemin, va y avoir mille et une raisons, mille et une choses qui vont se mettre en travers de ta route et qui vont t'empêcher. Non pas parce qu'elles sont, elles sont animées par cette envie de t'empêcher d'avancer, mais parce que la vie est conçue comme ça. La vie est simple, rien ne se passera comme tu veux, et c'est à toi de t'ajuster en cours de route. Si tu penses que c'est à l'univers de se réorganiser autour de tes attentes, de tes petites envies et de tes désirs, euh, tu ne vas pas être heureux tous les jours et tout de suite, tout de suite. là. Je te le dis tout de suite. Ça va être compliqué. Bah,
1: ceux, justement, qui pensent que c'est à l'univers de s'adapter à eux, c'est des personnes qui pensent être au centre de l'univers. Ils pensent que la Terre, euh, Mars, etc., tout l'univers tourne autour d'eux. Sauf que voilà ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'on le dit souvent, mais apprenez les règles de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est les règles naturelles ça se passe quoi qu'il arrive. Je me rappelle ça, à une époque, moi, je voulais, euh, je savais qu'il y avait des choses, c'est comme ça que ça se passe, mais mmh. je voulais me... Je me butais à vouloir que ça se passe autrement. Ouais. Sauf qu'au final, ça amenait toujours le même résultat, ça ne changeait pas. La meilleure manière, c'est j'apprends les règles, je fais selon les règles et je m'adapte en fonction des règles. Ça ne va pas se faire autrement. C'est à toi de t'adapter. Et ça me rappelle... Tout à fait. une, euh, bah, Deux citations, mais... Il y en a une, je ne sais plus, c'était de qui, qui disait, comme l'eau, soit douce et puissante, soit assez douce pour suivre le chemin naturel de la Terre et assez mm -hmm. puissante pour soulever le monde. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est que c'est à toi de t'adapter aux règles de l'univers. Il y a plein de choses qui existent. La mort, elle existe. L'échec, c'est un mindset, encore une fois, mais je veux dire, les choses ne se passent pas comme on veut. Après, c'est à Tout nous à de fait. recycler ou pas cet échec. C'est à nous d'en faire de l'engrais, c'est à nous d'en faire une leçon si on le souhaite, pour pouvoir avancer. La douleur fait partie de la vie. La maladie, elle fait partie de la vie. Tu auras beau la nier, quoi qu'il arrive, tu vas te la prendre en pleine gueule à un moment ou l'autre.
0: Mmh, et, et ça, et, ça, ça va... va faire plus mal si tu refuses de la voir arriver.
1: Ça va faire beaucoup plus mal, exactement. Ben, ça me fait penser moi à ces gens, euh, j'en connaissais beaucoup euh, tu sais, quand je travaillais, qui aimaient bien mettre le la Poussière sous le tapis, c'est tu sais, à chaque fois qu'il y avait un problème. Euh, non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est tu sais, ils sont tout le temps dans le déni. Mmh. Sauf qu'au bout de 5, six ans, c'est tu sais, quand la personne quitte le son job. Il euh, y en a eu un en particulier. Bah, la personne qui est arrivée derrière, la pauvre, elle s'est pris, euh, tu sais elle, elle a levé le tapis comme ça. Elle a senti l'odeur monter. Elle s'est dit, oulala, là là, c'est chaud. Et, ouais. et c'est ça le problème. C'est que il faut à un moment ou l'autre plutôt que de faire la stratégie de l'autruche ou mettre les choses sous le tapis il faut les reconnaître pour pouvoir avancer. Sinon, tu vas faire de ta vie un enfer. Pendant un moment, c'est comme s'il ne se passe rien, mais tu vas faire de ta vie un enfer. Il y a des couples qui, pendant des années, euh, font comme s'il n'y avait pas de problème et le problème, c'est qu'ils vivent un enfer. Mm -hmm. Parce qu'ils ne veulent pas traiter le problème, parce qu'ils ne veulent pas communiquer, parce qu'ils fuient euh, justement euh, les problèmes. En sachant que, j'aime bien une chose et ça, on, on le dit souvent avec, euh, avec ma femme, c'est que les conflits, encore une fois, ça dépend quel type de conflit, il hein, ne faut pas que ça monte aussi trop haut, il y a un équilibre, mais les conflits et les mésententes dans un couple, c'est ce qui permet de créer de la stabilité. À chaque fois qu'on a un petit conflit, des fois, on se dit, ah ben non, mais j'aime pas quand on, on est en conflit, ça ne dure pas longtemps, mais je lui dis, non, mais en fait, moi, je suis très reconnaissant qu'à certains moments, on ne soit pas d'accord. Je suis très reconnaissant qu'à certains moments, justement, on, on, se, on se bouscule un petit peu, parce que mm -hmm. c'est ce qui permet justement d'avancer. Si on ne se bousculait pas, il ben, n'y aurait pas d'équilibre dans le couple et à un moment ou l'autre, ça finira par, par imploser. Tout à fait, oui. Donc, c'est important à certains moments, justement, de faire face à ça, de reconnaître qu'il y a une problématique, de chercher la cause, de trouver des solutions et de passer à l'action. C'est la seule voie possible. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, tu vas aller à contre-courant et on sait tous qu'est-ce qui se passe quand tu nages à contre-courant.
0: Bah, tu t'épuises, tu souffres encore tu plus, sou et puis t'es frustré, et puis c'est comme si le, le monde entier en était après toi. Et, et, et toi qui nous écoutes, si, si jamais tu as, as l'impression de partir de très loin en te disant, mais pff, je fais jamais ça d'habitude, ça va être compliqué, euh, j'ai pas l'habitude, etc. C'est aussi de garder à l'esprit que avec Samir, on n'a pas toujours appliqué ces stratégies-là. Moi, je me revois euh, il y a plusieurs années de ça en arrière, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'était compliqué, hein, parce que mmh. dans ma tête, c'était « je sais exactement que ça ne va pas se passer comme je veux, mmh. mais moi, j'ai envie que ça se passe comme je veux.
1: » Ça, j'étais comme ça aussi.
0: Et c'est comme « ok, ben bah, en fait, ça ne te tente pas juste de changer un peu de stratégie, puis de regarder les choses en face, que de toute façon, tu n'auras pas le contrôle. Et que ça ne sert à rien de mettre des attentes qui vont te faire souffrir, pour qu'après, tu râles, que tu te plaignes, que tu dis « ouais, c'est pas juste ». De toute façon, c'est toujours pareil. Euh, c'est les autres, euh, moi machin, moi truc. Euh, ça tente pas juste de recadrer et d'avoir un petit peu d'honnêteté vis-à-vis de toi-même. Mmh. Et que juste, c'est de te parler comme ça et de, et de recadrer. Et parfois, bah, ce n'est pas agréable aussi hein, de se dire, OK, bah, je suis peut-être responsable de la souffrance que je suis en train de vivre là tout de suite. Ce n'est pas agréable de se dire qu'on pourrait avoir ce, ce niveau de responsabilité-là et pourtant l'accepter peut faire une nette différence dans ton expérience et te permettre de vivre tellement de choses différentes. Te permettre de, de connecter en profondeur avec une expérience qui pourrait littéralement changer ta vie et ouais. atteindre des résultats qui sont complètement différents.
1: Oui, totalement. Euh,
0: la deuxième citation justement que je voulais donner, elle
1: vient de Bruce Lee. J'adore Bruce Lee, qui disait euh, « Sois comme l'eau. Si tu mets l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu mets l'eau dans une bouteille, elle devient la mmh. bouteille. Si tu la mets dans une théière, elle devient la théière. Et maintenant, l'eau peut couler ou elle peut écraser. Sois de l'eau, mon ami. Et vraiment, garde en tête cette, cette idée de l'eau. Tu sais.
0: mmh. L'eau,
1: peu importe où tu vas la mettre, elle va s'adapter. Elle va s'adapter. Tout à fait. Elle va... T'sais, elle ne va pas rentrer en résistance, elle va trouver un chemin. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, avec le temps, l'eau a creusé des merveilles du monde. On avait parlé du Grand Canyon la dernière fois. C'est le mm -hmm. fruit justement de la flexibilité et euh, de la flexibilité de l'eau. Elle s'adapte, elle trouve des chemins et aujourd'hui, oh, ouais. elle, elle, a, elle a brisé des roches, elle a fait éclater des roches, elle les a taillées et ça a donné des choses magnifiques. Bah, sache que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, quand tu souffres, si tu appliques ces quatre principes, bah, ça va t'aider justement à, toi aussi, à tailler des montagnes.
0: Exact. Fais qu'on t'invite avec Samir, fais le point, peut-être sur les choses qui pourraient être une source de souffrance pour toi. Reconnais-les. Reconnais aussi la place que tu prends dans tout ça et le positionnement, ta, ta logique, ta pensée, ton mindset face à tout ça responsabilise-toi et change des choses chez toi, ta vision, tes réactions, ta façon d'y penser. Écris-toi en gros sur le mur que de toute façon, ça va être la galère, que de toute façon, les choses ne se passeront pas comme tu veux, que la souffrance fait partie de la vie et prends du recul. Détache-toi, lâche prise, ajuste, équilibre, ne dis pas non au négatif, accepte qu'il existe pour mieux recevoir le positif et tu vas voir que les choses peuvent être bien différentes à partir du moment où tu commences à faire ce travail-là, philosophique-là sur toi-même.
1: Totalement. Toi qui nous écoutes, je t'invite à imaginer qu'un jour, tu fais la queue pour aller voir un film au cinéma et qu'il y a une personne derrière toi qui a déjà vu le film et qui raconte à son ami l'ensemble du film, tout ce qui se passe, tous les moments de suspense, tous les rebondissements, jusqu'à la fin du film. Et toi, tu l'écoutes. Est-ce que tu auras envie d'aller voir le film malgré tout, alors que tu connais l'histoire Ou est-ce que tu penses que ça te gâche l'expérience de ce film ben, C'est exactement la même chose avec la vie. C'est que mmh. tu ne pourras jamais tout connaître à l'avance. Et si tu connaissais tout à l'avance, ben, malheureusement, il n'y aurait plus rien à tirer de l'expérience. Alors, fais de... Ces imprévus, ces rebondissements, quelque chose de positif. C'est les moments de suspense que tu aimes voir dans les films. C'est les moments d'intrigue que tu aimes voir dans les films. Donc voilà. Et puis, eh ben, je t'inviterai au maximum à croire en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et surtout, que tout ce que tu souhaites ne se réalisera pas comme tu le souhaites. Tu l'as prévu. <rire> Donc, juste adapte-toi. C'est toi qui as le pouvoir et pas les événements Décide, reprend le contrôle et on te prépare un prochain épisode pour très bientôt.
1: Totalement. Et on te dit à la à
0: prochaine. À la prochaine.